0: Od Szpicbergynu po Wyspę Króla Jerzego. Poza granicami Polski żyje około 20 milionów Polaków. W tym podcaście docieramy do najdalszych zakątków globu, by pokazać ich codzienne życie. To audycja tworzona przez polonijnych dziennikarzy obywatelskich – a w dzisiejszym podcaście przenosimy się do Australii. W Adelaide gdzie jest Justyna Tarnowska. Kłaniam się nisko. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Od jak dawna jest pani w Australii i co w ogóle pani tam robi?
1: W Australii jestem od 2017 roku. Przyjechałam tu, żeby podróżować, żeby zdobyć międzynarodowe doświadczenie, żeby udoskonalić swoją umiejętność mówienia po angielsku. A co robię? Pracuję w Federacji Polskich Organizacji Wiktorii. Jest to taka organizacja zrzeszająca polonijne organizacje w stanie Wiktoria. Piszę wnioski, organizuję wydarzenia polonijne, współpracuję z polskimi szkołami, a także jestem redaktorem portalu Polonii Wiktorii, serwisu informacyjnego dla wiktoriańskiej Polonii.
0: Polecamy Państwu ten serwis, a teraz przechodzimy do naszego bohatera, bo tworząc ten podcast staramy się pokazywać, Polaków, którzy mieszkają w najdalszych zakątkach globu. Kogo do tego cyklu pani wybrała?
1: Mój bohater to Stefan Mielczarski. Pan Stefan jest wnukiem generała Stefana Grota-Roweckiego, głównego dowódcy Armii Krajowej. Z panem Stefanem rozmawiamy o jego emigracji do Australii, o pasji żeglarstwa, łowiectwa, a także o tym, jak odnalazł się w Australii.
0: Pani Justyno, bardzo dziękuję za tę rozmowę i przesyłamy pozdrowienia do Australii.
1: Dziękuję, również pozdrawiam z Australii.
0: A Państwa zachęcamy do posłuchania tej rozmowy.
2: Przyjechał Pan do Australii i jakie były okoliczności
3: tego przyjazdu? No więc wjechałem pierwszy do Londynu z myślą stąd, że wyjadę, prawdopodobnie, do Stanów. Ale w Londynie spotkałem, mojego kuzyna, który mieszkał w Australii. i mu do Australii, zobaczymy. No i w 1981 roku przyleciałem w marcu, bodajże 22 marca, do Australii. Na początku to był dla mnie taki trochę szok, bo jeszcze wtedy, około lat temu, 40 lat temu, dużo takich domów, które były, nasza dachy miały, no to jakby było nie najlepiej rozwinięte. Wtedy drogi były też nie najlepsze. I widać było, że to w jest prowincja w porównaniu z Londynem czy z Paryżem, prawda? Nie jest no, wyglądało jak Warszawa, samo City. Ale ten powiedzmy, wszystko, ale tak, w pobliżu te domy były takie trochę lichawe, że nie nie, to nie to. Ale ja sobie myślałem na początku co? Zrobię parę złotych, kupię jask i popłynę, co mnie to będzie interesowało. No, ale później tak się stało, że zostałem, tak na dostałem i tak się Ale w nie podobało mi się. Wtedy jeszcze kraj się tak bardzo rozdziela. To był piękny kraj, mm. bardzo naprawdę taki demokratyczny jest. Można mówić, że w ogóle demokracja istnieje. Podobało mi się tu bardzo. Wtedy rządził też pan minister Freiser w rządzie federalnym. Później też zaczęło być coraz gorzej, jak przyszła telewizja. A
2: proszę powiedzieć, ten wyjazd do Londynu, e, jak pan się dostał do tego Londynu? Czy łatwo było paszport? Bo,
3: no, proszę państwa, zanim wyjechałem do Londynu, to, to trwało krótki czas. Ciągle dostawałem odmowy. Odmowy, odmowy. Później znalazłem taki kontakt, oraz sprzedałem samochód i przez jakiegoś tam, już nie będę mówił nazwiska, i bo nie wypada. Zostałem to 50 tysięcy, dostałem paszport.
2: Czyli trzeba było sobie pomóc, żeby otrzymać ten
3: no tak. Oni specjalnie mnie nie chcieli puszczać. Nie wiem dlaczego, bo moja ex-żona wyjechała do Szwajcarii, jeszcze wtedy było dobrze. I ja miałem jechać do niej, to mnie już nie puszczali. Nie ze chyba na moje takie postępowanie antyczerwone, może coś nie wiem. W każdym razie złali sobie w głowie, żeby mnie nie puszczać. Nie taki okres w Londynie, że pierwszy raz w kapitalizmie nie miałem już tak dobrze za głowy w, w Londynie. Nie miałem co jeść, nie miałem gdzie mieszkać, ale później sam wylazłem i nie było pójść do rodziny, prawda? Miałem tam i wuja, i kuzynkę, i tego kuzyna, który mieszkał w Australii, a ja myślę, że tej kuzynki, jestem taki. Ale odbiłem się i przyjechałem tutaj. Miałem taki okres, że chodziłem za Linkmerem, który roznosił mleko i bułki. Czasami tam mleko ukradłem i parę bułek i tak przeżyłem te najgorsze dni. Ale później się znowu znalazłem pracę. Ja też się tam dałem raz. Ale jak mi tak na przykład przycisnęło mocno, to, z to zgłosiłem się do szpitala, bo miałem ubezpieczenie. Musiałem się, że mam tak opieki. No no jadłem się, na tego. rano uciekłem nie miałem z tego odzyskania. Ale odżyłem, to trochę się pojawił. Jak tam
2: przyjechał tutaj do Australii, że ktoś z rodziny już tutaj był? To jest
3: za bo nie jest po Europie. Z rodziną kuzyn przyleciał później. On tutaj mieszkał, ale praktycznie po moim pobycie tutaj półrocznym dopiero wrócił do, do Australii. Czy
2: przyjechał pan e, już z małżonką, czy tutaj dopiero poznaliście?
3: Nie, nie. Ja tutaj poznaję małżonkę, to jest moje drugie małżeństwo, bo pierwszy raz byłem żonaty w Polsce i właśnie to był jeden też z powodów, dla których opuściłem kraj, że, że się rozjadłem i pierwsze małżeństwo mi się nie udało. Nie byłem z komuną, nie wiedziałem, że komuna padnie i byłem zdecydowany wyjechać. zacząć życie od
2: nowa. Prze- też taka przeszłość rodzinna, na zaangażowanie dziadka Pana też miało wpływ na to, że trudno Panu było się odnaleźć w Polsce.
3: No, w mojej rodzinie nikt nie, nie kochał komuny, ja sam byłem wychowywany raczej w takich normalnych warunkach e, rodzinnych i, i byłem w miłości do ojczyzny. I od dziecka czuło się, to było widać, że jesteśmy osobą kupacą sowiecką i to nie odpowiadało tu jeszcze.
2: Czego najbardziej brakowało panu po przyjeździe do Australii?
3: No wie panie, głównie to mi brakowało chleba. Normalnego chleba była tutaj wszędzie ta lata. I mieszkałem, jak przyleciałem do Australii. Z Londynu, co mieszkałem w Midway, w takim ośrodku dla nowo przybyłych. No i tam była stołówka, było nawet niezłe jedzenie, ale nie było chleba, a ja bardzo robię chleb. I to był problem, mówię, nie, nie znajdę gdzie chleba. Ale później się okazało, że znalazłem włoską, a wcześniej jeszcze chyba niemiecką. A później się okazało, że jest i polska piekarnia. Teraz już jest, ale, ale na początku, powiedzmy, lata 20. nie było tych pierwszych tych takich europejskich.
2: Dużo Polaków tęskni za smakiem polskiej kiełbasy. No,
3: pani na no, ostatniej to mamy tutaj kilku rzeźników polskich z Stanem Melber i nie ma problemu. Ale na początku, tak, nie było wędlin takich. Oni głównie jedzą tutaj boczek. Takie bardzo australijskie są takie, powiedzmy, mało zjodliwe. Nie są do tego przyzwyczajeni. A głównie to oni jedli baraniny, e, barbecue i ja bardzo lubiłem w Polsce baraniny nawet. A tutaj uwielbiam wręcz. że jak ja przyjechałem do Australii, to powiedzmy kilo czopsów kosztowało, powiedzmy, 90 centów, a dzisiaj 17 dolarów, także, czy 18, no nie, może i najwięcej. Także to wszystko zdrażało bardzo. Siła nabywcza dolara bardzo spadła.
2: Jakie były pierwsze pana lata tutaj? Jak szybko pan znalazł? nas pracę. Czy robił pan to, co lubi, czy to, co dawało pieniądze? Jak pan mógł opowiedzieć o tych czasach?
3: No więc, jak przyjechałem, to w powiedzmy, rząd australijski bardzo, bardzo nam się tutaj opiekował pierwszymi migrantami, ja przejechałem tu z Londynu, e, więc zamieszkałem w hostelu w Lidei. Mieszkałem tam przez trzy miesiące, czy cztery, już nie pamiętam dokładnie. E, mieliśmy tam taki, system z nauki angielskiego. Wtaliśmy tam później, każdy się usamodzielniał, przestał sobie pracy, wyprowadzał się z tego hostelu. No i ja wyprowadziłem się z kolegą, mieszkałem jakiś czas na taki e, nad dziel i od razu podjąłem pracę, ponieważ miałem syna w Polsce z pierwszego małżeństwa, więc potrzebowałem pieniądze, żeby tam wysłać do rodziny trochę, więc zacząłem pracować taki takiej firmie, download, opon- gdzie, gdzie robia się opony. I tam pracowałem chyba rok czy półtora. Nie, że zarabiałem na nowe czasy, bo wtedy to, to była, powiedzmy, taka przeciętna stawka, 180 dolarów na tydzień, ale ja, powiedzmy, miałem te ruchome zmiany, pracowałem na dzienny, on zmiany i nocną. I w zależności od tego było, była większa stawka. Ale ja zarabiałem, powiedzmy, wtedy koło 300 paru dolarów średnio. To było nie za pieniądze wtedy.
2: Na tydzień? 320 dolarów na tydzień, tak,
3: na, ty- na tydzień, na tydzień.
2: Jakie były kolejne prace? Później jakiś czas pracowałem
3: u takiego mojego przyjaciela, który miał drukarnię materiałów, kilku to się nazywało, a w końcu zrezygnowałem z takiej pracy, założyłem sobie taką firmę. się najprościej było, bo to nie było wielkich kwalifikacji trzeba firmę malarską. I malowałem, prawda, domy różne takie historie, i to było dużo lepsze jak fabryka, więcej zarabiałem, większe możliwości.
2: Czy korzystał pan z jakiegoś wsparcia z polskiej społeczności, czy Polacy pomagali w ten czas młodym imigrantom? No
3: na pewno pomagali ja akurat nie korzystałem, bo byłem na tyle samodzielny, ale pomagali, były to jakieś takie organizacje. A
2: czy ktoś z Pana znajomych skorzystał i był zadowolony?
3: Tak, tak by, były takie przypadki, prawda? Pamiętam, że jeszcze wtedy Pani Kasia Łańczowska, Kasia, tak, bo jesteśmy na ty później w radiu, była dziennikarką i ona tam dużo ludziom pomagała zracać pracę, ktoś to się tych ludzi, jak mogła. Później było takie małżeństwo, zapomniałem nazwiska. Też bardzo przyjemni ludzie tam wiem, że moim zdaniem pomagali. Polacy sobie tu na ogół pomagali, Polacy byli dobrze zorganizowani, nie mogę powiedzieć, ale ja osobiście nie musiałem tak korzystać z tego, no nie korzystałem. Jak szybko był Pan w stanie wziąć kredyt i kupić pierwszy dom? No w zasadzie, e, jak miałem stałą pracę, e, domy wtedy, jak ja przyjechałem, były bardzo tanie. Wtedy dom kosztował powiedzmy około 30 tysięcy dolarów w tych nowych dzielnicach, Starsi starszych trochę drożej. Taki powiedzmy, na przykład najdroższe domy były i tak dalej są na e, Turak. Więc taki dom na Turak, który dzisiaj kosztuje około 7-8 milionów, wtedy kosztował ten sam dom, kosztował około 100 tysięcy dolarów. To były straszne pieniądze, wydawało się niestety i to, powiedzmy, taki dam przykład, że dzisiaj w totolotka powiedzmy, główna wygrana jest około miliona i za ten około miliona mogę kupić, powiedzmy, jeden dom to w takiej gorszej dzielnicy, a wtedy za, powiedzmy, mogę kupić takich domów 20. Za tego samego miliona, którego bym wygrał w Totolotka, oczywiście nie wygrałem. Ja daję taki przykład, jak duża inflacja się posunęła w Australii, jak dolar stracił wartość.
2: Czy takim marzeniem młodego imigranta było wtedy kupno domu? Moim marzeniem było
3: to, że ja jestem trochę taki z zamiłowania żeglarzem. Miałem później kilka nawet i początkowo myślałem, że zarobię trochę pieniędzy, kupię duży taki jacht. Na jakiś czas później pracowałem tutaj w Erbousie na statku i mój taki kapitan Australijczyk, z pochodzenia Polak, bo się nazywał Baran. Jego ojciec był i o tym, ale nie mówił po polsku i on był szyprem tego statku na którym pływałem, właścicielem zarazem. I on je ciągnął właśnie, żeby właśnie płynąć koło świata z nim. Ja wtedy byłem zdecydowany prawie ale się okazało, że moja dziewczyna jest rązy no i zrezygnowałem z tego, on popłynął do okra świata, a ja zostałem i kupiłem wtedy jeszcze jachtu, Teraz mogę sobie kupić jacht, jak, jak kupiłem dom, jeden, później sprzedałem go, kupiłem większy i zabezpieczyłem jakąś rodzinę i dopiero pierwszy jacht mogłem sobie kupić gdzieś w wieku, bo musiałem wpłacić tą, prawda? Domy teraz bardziej drżały. Też jacht kupiłem gdzieś w wieku 50, paru lat.
2: Może niespełnione. Gdzie pan pływał? Gdzie najczęściej pan pływa?
3: Nie pływam, bo sprzedałem jachty, niepotrzebne zresztą. udają się samą rodziną na wycieczkę po Europie za te pieniądze. W tej chwili tak się trochę przymierzam do, do kupna jeszcze jachtu, żeby te pozostałości finansowe wydać, ale to teraz taka sytuacja, że zastanawiam się, czy w ogóle kupić jacht, bo my jesteśmy tutaj ograniczeni w normalnym życiu. Mamy tego szalonego tutaj, Andrew. Przez jakiś czas w ogóle nie można, było chodzić do portu, do jachty teraz dopiero od dwóch właściwie dni, od wczoraj. Dokładnie możemy się poruszać po kraju Wiktorii, ale to jest tylko chwilowe, bo jest coraz taki Melber Cup, to jest najważniejsze święto Bałkowiczczyku w święto konia y, po polsku, i prawdopodobnie po tym święciu on znowu znam, wszystkich domach.
2: Jakie miejsca w Wiktorii poleca Pan na podróż morską? Ja pływałem po Wiktorii, czy to jest
3: dość niebezpieczny. Nawet sama zatoka pod Fili Bay jest dość taka, to miła. Jak jest ładna pogoda, ale jak zaczyna dobrze wmuchać, to są takie dość poważne stormy. Też jest trochę niebezpiecznie, ale przyjemnie się pływa pod Fili Bay, jak ktoś ludzie tak, trochę taką ostrą pływanie. Z tym, że to pogoda się czasami zmienia trzy razy dziennie. Także mamy ciepło, później nośle zimno, później wiecznie, albo bezwiecznie. Poleciłbym, żeby każdy zaczął pływać trochę pod Philly Bay, a tak naj- najlepiej to jest właśnie pływać w dużo mniejszym akwenach. Z tym, że tam jest ciężne wejście, ale jak ktoś może tam wynająć, jak to jest w okolicach entrance Entrance, to pływa się lepiej. Jak entrance do takiego jeziora jak Lake King, później jest Lake Victoria, je pamiętam, i Lake Wellington. A lake Wellington to jest bardzo duże jezioro, większe trzy razy jak nasze śniadły. Tam też można popływać, tam taka wyspa, pamiętam, Island, kilka innych takich małych, tam się fajnie pływa i jest to w miarę otoczone brzegami, także tam wiatr nie jest taki, powiedzmy, porywisty jak na oceanie, na Tasman, bo to jak wychodzimy z lake entrance, to prosto na Tasman. A w okolicach tutaj, was powiedzieć, wyjście jest z naszej zatoki, to jest jedno z takich niebezpieczniejszych miejsc na świecie, nie, tutaj dość często kołyszę i to do zdrowo w ale są piętrzone. Ja że, że nie polecam wypływania. Tam te tak, tam wypływałem, nie męcz. Ja chcę tak 8 metrów pisały, także że dobrze mi tam wykołysało. Ale, ale radość jest skupa.
2: Właśnie czym pływał? Jakim sprzętem? Czy łodziami e, motorowymi? Czy żaglowską?
3: Żaglowy, nie tylko są żaglowe Nie bardzo mnie się motorowe jachty, bo to nie ma takiej przyjemności. Uważam, że, że no co, to, to prosto jest dodać gazu, zwolnić. No, te jachty oczywiście motorowe są moim zdaniem bardziej niebezpieczne bo nie mają balastu, nie tak ładnie wchodzą na fale, są dużo szybsze, ale uważam, że, że bezpieczniejszy jest jazda żaglowy.
2: Czy pozał Pan zazwyczaj w grupie, czy też samotnie?
3: No samotnie nie, ja jestem takim człowiekiem, który by pogadać, więc jak miałem tutaj kilka jachców, zawsze brałem tam dwóch, trzech ludzi, no i nawet tutaj trochę tak przeszkoliłem trochę żeglarstwo kilku chłopaków, to mi bardzo wdzięczni, bo jeden nawet kupi też ja, kiedyś nie mieli pojęcia o tym i zapali tego haczyka z żeglarstwa. to jest fajna sprawa. Mój kolega, jeden taki sympatyczny chłopak, wylatał ciągle szybowcem to jest dość drogi sport, ale uważam, że oddział tego. Jak zaczął znowu na żaglach, to mu się odmieniło i teraz już nie, nie lata, pływa. A
2: proszę po- powiedzieć, jeśli chodzi o wody Poza Wiktorią, w jakich Stanach Pan pływał? Teraz
3: jakimś nie tak dawno też wynajętym jastem to pływałem, proszę pan polecam każdemu, bardzo piękne miejsce jest że te wyspy okoliczne, to jest Queensland. Tam jest kilkanaście ładnych wysp pięknych, tam, ale niestety tam pływałem z wynajętym jachtem. To tam polecam. Tam jest w ogóle w Queensland, to fantastyczna pogoda, ciepełką, tam można pływać cały rok. To no, tu ja też jak miałem jak to pływałem cały Europa, ale już jest zimno.
2: Czy miał pan jakąś przygodę na morzu, którą no, pamięta pan do końca życia?
3: No właśnie taką przygodę tam. tam poważem, którą miałem na Morzu Śródziemnym, też na na jaszcie, ale tutaj no też miałem tak, bo była dość duża fala i na port przydibali. chciałem wejść do portu, wystawiłem, wtedy miałem taki jasł balastowo-mieszowy y, z silnikiem do Czerw- i miałem ten silnik wystawiony, dość wysokie fale były i po prostu ten silnik jak walnąłem, spadałem z fali, to on był wystawiony trochę tak pod kątem, nie nie prostu śruba na dół, tylko tak z bokiem i wyrwało mi ten silnik, utopił się. No i później miałem problemy wejść do portu, bo wąskie wejście było w Sendryham i tam są skały i bardzo musiałem namęczyć się, że do tego portu wejść na samych żaglach. Akurat ja prosto z wejścia wiatr, wejście wąziutki. To tam miałem taki problem, później kiedyś miałem na Bass Street, mi się zapadło właśnie przy wejściu do zatoki. To też traciłem na, na taką złą porę, chyba był odpust. na żaglach, nie mogłem wejść do Port to jest musiałem wejść dużo krążyć, a już dobrze dmuchało, także załoga mi się tam trochę pochorowała. Chcieliśmy tak wszystkim wejście do portu, chyba do 6 godzin czekać, aż się przypływ zacznie i dopiero weszliśmy. To też taki był dość fajny. było, znaczy fajnie, nie fajnie, no przyjemnie było takie ciarki trochę jak ktoś robi taką podnietę, to trochę jest, bo trzeba trochę wykazać się znajomością, że i trochę siłą takiej woli, to pomaga, tak to spokaja. Jak jakiś zrelaksowany jakiś przeżyje, to wszystko jest spięcie, płynie się do portu, tanie jasno, wtedy jakaś wieczerza, herbata z rumem, sprężenie przychodzi, o, dopłynęliśmy, już jesteśmy jak bezpiecznie, jak fajnie, to to robi wrażenie. W
2: jaki sposób pana rodzina angażowała się w działalność kolonijną, czy dzieci występowały w jakichś zespołach folklorystycznych?
3: No tak, moja córka i mój syn tańczyli w Łowiczu, to jest taki zespół przy Domu Polskim. Poza tym moje dzieci wszystkie i bo jest na z pierwszego małżeństwa też tutaj, ale on przyjechał ktoś miał 13 lat, także po polsku dobrze mówił, ale później ta moja córka, która się tu urodziła, chodziła do polskiej szkoły sobotniej, mówi dobrze po polsku, zdała nawet maturę po polsku, syn to samo, ten młodszy. I tak zawsze tą polską zachowaliśmy. No i moje wnuczki, teraz mam wnuczki trzy, też mówią dobrze po polsku. No to był taki związek z Polską, a tak ja się oczywiście nie udzi- udzielałem nigdzie, bo mm, miałem taki przykry incydent, jak e, kolega mój kiedyś powiedział, właśnie miałem wywiad na w radiu e, że jestem wnukiem takiego człowieka i tam miałem e, audycję, a później ktoś mi powiedział a, to ty przyjechałeś na dziadka, tak się dorobić, także później unikałem jak, kontaktów, żeby nie wyglądało na to, że, że jadę na dziadka wspomnienia, wspomnieniach, prawda, i szukam jakichś tam konkretnych przyzysków z tego powodu. A to był właśnie taki moment, że starałem się unikać takich rzeczy. Nigdy się na przykład nie kontaktowałem z działaczami, ale trafie, później tam przez słuchowisko właśnie, e, ja My się nie na nawet w Londynie, jak byłem wbierałem materiał, bo moja mama dała książkę o dziadku. Poszedłem do Instytutu Polskiego z Pani Czarneckiej, jakieś tam dokumenty. No i mój kolega, który był ze się dowiedział, że, że ja miałem takiego dziadka. No i jak tu powinienem też do odostrzeniać wcześniej ode mnie, o dwa miesiące, no to on później do radia zgłosił, że tu taki, taki jest. No, tak po prostu się trochę dowiedzieli, że to tak wyglądało.
2: W sposób prezentował pan polskość swojej rodziny.
3: No wie pani, no, pierwsza rzecz to, to język. Starałem się mówić po polsku tylko w domu i dzieciom rozmawiają, żeby nie mówili inaczej. No, troszeczkę słabiej. No, to była ta polska. Poza tym, no, moi mój syn i moja córka są tak wychowani, przynajmniej w starszym przyszłym z Polski, że oni się czują Polakami. Wprowadziło z nimi w Australii, ale główną matką, ojczyzną jest dla nich Polska, które się nie urodzili, a taką dobrą masochą jest Australia.
2: No, oprócz tego języka jeszcze musiało być coś jeszcze. To skultywowanie tradycji w domu. Tam jest, tam
3: no pokaże. tak, rodzinnych ten tak, tak, Starałem się im czytać o II wojnie światowej, o dziadku, o moich pra- 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 dziadkach Tu łączyłem mi prawda, że to nas nas nasz pra- pra, dziad walczył, dziennie się tam zachowywał, przed laty działa. Także o, te dzieci miały spają na tą Polskę e, więź i, i dumę z tego, że są Polakami. Bo
2: ona też jest Polką.
3: Moja żona, z którą jestem ponad 30 parę lat, ponad 40, e, jest Polką. Tak, tak. I ona jest bardzo dobrze ułożoną. Także z Bogu dziękuję, że taką kobietę spotkałem. Ona też są Polskość ma taką i też miałem bardzo dobrą rzecz, bo żony, mama tutaj była, to jest 20 lat, tak z kratkiem przyjeżdżała, wyjeżdżała, ale wprowadziła gdzieś to na 20 lat i ona głównie wychowywała moje dzieci. One nie mówiła też są w ogóle po angielsku, więc to było też dużo dla dzieci, lekkich. wprowadza się tylko do dzieci po polsku.
2: Wprowadzenie takiej rodziny w kontekście i oposowanie z babcią, tak,
3: to jest bardzo ważne. Tak, bardzo istotne było. No, one miały też szczęście, że babcia tu była, że nie żyje, bardzo sympatyczna osoba była, moja teściowa i, i ona też właśnie dużą zasługę, uważam, najważniejszą ma, jeżeli chodzi o tą polską, Dzieci.
2: Pochodzi Pan z rodziny o tradycjach historycznych. Oprócz opowieści o przodkach i pokazywania polskiej historii, jak Pan jakby przybliżał te postacie swoją rodzinę, i dzieciom? No wnukom
3: najmniej, powiem prawdę, to ta starsza wnuczka to jest trochę tym zainteresowana, ma 12 lat. Te młodsze jeszcze i tak nie czytają tego tematu. Zaczęliśmy zaczęliśmy uczyścić. Właśnie dzieci jak były moje małe, to tam coś Polakiem, taki wierszyk, prawda? A później, no tam czytaliśmy takie historyczne książeczki polskie, jest dla dzieci, później dla dorosłych i powiedzmy mój jeden syn i drugi piszą dobrze i, 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 i czytają po polsku. Także ja mam w tej tej książek takich i politycznych i historycznych ponad 600 egzemplarzy, czy to 70, bo 3, 3, 3, 3, tak zapisane. Oni dużo czytają, także one są na bieżąco w polskiej polityce i historii dość uświadomione te moje dzieci.
2: Pomagał pan mamiec zbierać materiały do książek. Proszę powiedzieć, jak mamowi przekazywała historię panu? Mama,
3: to była zawsze w ogóle trochę na historię, kilka książek. Po pierwsze, jak byłem małym chłopcem, zawsze czytała bajki, później się to robić z moim dziecią też. Bo są takie historyczne, takie patriotyczne bajki. I później mi ściągała historię, i ja bardzo lubię historię. Włacił Agnieszk nasz pra pradziadek pierwszą szkołę. Właśnie to nie był pradziadek, bo to był mojego prapradziadka szanowskiego, Pierwszą szkołę z językiem polskim udało mu się załatwić uczara, bo był generałem, bo tak teraz że powstaniu prapradziad oddał jednego syna do szkoły kadetów. No i ten przynajmniej miał 7 lat, jak poszedł do towarzysza kadetów do Petersburga. I, żeby był dość chłopcem, do Polski nie mógł jeździć, żyć, bo to w Brajańsku nie było tak w nie tam mało takie gospodarstwo, i to chyba ze dwie wsie tylko. W Tarnowskiej była jeszcze jak w Stanie zabrali połowę tego. Więc wyszło tego syna i ten syn dorobił się stopnia generała. W tym, że nie w wojnie na szczęście, tylko był radiologiem, robił mapy. Ale był generałem i car go bardzo lubił. Pozwolił mu otworzyć pierwszą szkołę w Warszawie z językiem polskim. Zresztą ta szkoła istnieje, bo tak się składało, że to był mojego pra-pradziela tego Napoleńczyka syn, który nie miał rodzajstwa i dzieci nie miał. On tą szkołę później sprzedał się Dreckim, i do tej polityki ty się jeszcze jest w Warszawie. Że ci to, to byli dobrze wychowani. A Szanowska to była matka mojego właśnie, dziadka generala Grotarweckiego. To była tą z tymi szanowskimi, powiedzmy, ta więź się, też łódzma. No i są patriotycznie wychowani wszyscy. Mój kuzyn właśnie w Szanowski Bogdan jest rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na historii. Także dobrze, to w rodzinie się trzyma, że się to trzymamy jeszcze. A
2: jak pomagał pan mamie zbierać te materiały do książki? Czy to był skomplikowany? Nie, nie był skomplikowany, bo ten wtedy
3: w Londynie, jak uciekłem z Polski, mama prosiła, żeby do Instytutu Polskiego i tam jakieś dokumenty, już nie pamiętam, bo to była 40 parę lat temu. Spotkałem się z tym, panią Czarnecką. Zresztą miałem jeszcze wtedy wujak, który jest szanowski który pisywał w Orle Białym. On miał właśnie tam dał dokładny adres i ta pani mi tam te dokumenty udostępniła i nawet chciała się tam później ze mną spotkać, ale do tego już nie, nie, nie doszło, na tak się, się spotkać, że ona się dowiedziała, jak nie jestem, to, to dla mamy. No i koniecznie tego, ale jeśli do tego spotkania nie doszło, bo ja później musiałem wyjechać. Każdy te dokumenty, które, które potrzebowałem, dała. To było tylko tyle takiej pomocy. Tak to, to za bardzo mamie nie pomagałem, bardziej mam No, oczywiście, jak wyjechałem do, do Australii, to wysyłałem pieniądze na syna. Na ramze, jak mogłem za to sobie też pomagałem. A czy mama mieszkała cały
2: czas w Polsce, czy też zdecydowała
3: się na emigrację? I nie, mama cały czas w Polsce mieszkała, tata też. Im umarli w Polsce, leżą na pogąskach, na cmentarzu rodzinnym grobie. Tam miejsce też dla mnie jest. Nawet tutaj żona kupiła grób na spręgach. Dla <grym> i dla siebie też. Ale w każdym razie, taka znaczy, tam, tylko mama nigdy nie była w Australii. Nie zdążyła, biedna tata, by przywyskiwać się tego syna z pierwszego małżeństwa. Wrócił, wróci właśnie został.
2: Podczas swojego długiego już pobytu w Australii, myślał Pan kiedyś o powrocie do Polski?
3: No tak, tak. Pierwszy raz tak pojechałem do Polski, to był 91 rok, jak komuna już spadła, byłem pojechali, że nic nie grozi. więc byłem takim pesymizatorem, że wracamy. Szukamy dom, czy tak, nie się tam dobra nie spłaconego, się tam te długu, ale zawsze pojrzałem że nie było przyjrzeć za niego i wrócić. No i żonami tak, tak, uspokój się, pojrzeliśmy po Polsce, kiedyś miałem tą córkę, ten syn, który chyba domu, a my pojechaliśmy. Byłem tak się tam Polską, że chciałem zostać. No ale muszę powiedzieć, dobrze, dobrze, no nie od razu, poczekaj, poczekaj, wrócimy, zobaczymy. No i wróciliśmy, no i też się zwaliły znowu te obowiązki, to trzeba było płacić, to tam, to my, no to nie idziemy, to odłożymy, to odłożymy. Później tutaj byłem pięć razy po Polsce. Ostatni raz byłem całą rodziną w 2019 roku, ale już wtedy, powiedzmy, bardziej przyjeżdżałem do miejsc, mniej do ludzi, bo większość moich przyjaciół albo już umarła, rodzina też, ja byłem w ogóle jedynakiem. Także bardziej miejsca mnie interesowały niż niż ludzie. Miałem tam w zasadzie dwóch przyjaciół, jeden mieszka w Warszawie, z ludzi no i tam się z nimi trochę spotykałem, ale już mnie tak nie, nie ciągnęło, no bo praktycznie większość mojego życia spędziłem w Australii niż w Polsce, także bardziej ludzie mnie tutaj trzymają, więzi takie przyjacielskie niż tam.
2: A jak tak pan ocenia zmianę Polski na przestrzeni lat, to myśli pan, że, że Polska się dobrze jakby rozwinęła, że teraz jest takim krajem, w którym się miarę dobrze żyje?
3: O, proszę panią, tak, no w ja uważam, że lepiej się żyje w Polsce po tym moim pobycie w 2019 roku niż w Australii, a bardzo mocno poszła w dół, w którym potem zaczęły tutaj tam lody. Moje nawet dzieci teraz, jak mamy taką ciężką sytuację, w rozpatrujemy e, z jaką możliwość, żeby nie wrócić do Polski, żeby znaczy, to sprzedać i wrócić. Oczywiście, że, że tak. No, jeżeli dzieci się nie ruszą, to, to ja też nie. No, bo to jest dzieci z nauki, prawda? To są tylko plany, bo na całym świecie teraz widzi pani, co to, to się dzieje. W tym, że Australia tutaj, a głównie Wiktoria, przoduje w tych wszystkich historiach. Ale uważam, że Polska się bardzo mocno rozwinęła. Wystarczy pójść do sklepów, ile sklepach jest w Polsce, a ile tutaj w Australii, w Australii. Po prostu odwróciło się, jak przyjechałem po w 80. roku do Australii. To wszystko tutaj było, wydawało mi się, takie piękne te sklepy. To wszystko było możliwe do zakupienia. Samochód nie było problemu. nie, To, co w Polsce się tam czekało, ciężko było znałach cokolwiek. Teraz się sytuacja trochę zmieniła. uważam, że w Polsce jest dużo lepiej wszystko załatwić, kupić, czy kupić dom, czy, czy coś i w Australii. się teraz sprawy skomplikowały.
2: Proszę powiedzieć, przez perspektywę lat uważa pan, że decyzja o migracji do Australii była słuszna, czy niekoniecznie?
3: No powiem pani szczerze, że często nad tym się zastanawiam. Takiej czystej odpowiedzi, nie wiem, bo wiele rzeczy się składa na to, że na początku, jak tutaj prawda, byłem, to było mi łatwiej tym nie stać, to, że miał swój dom. Teraz się zmieni, nie ma komunikacji. Ale tutaj, też no, mam dom, mam basen, który zawsze chciałem dużo pływać i pływam cały rok. Także wydaje mi się, że początkowo tak. Ale później uważam, że powinienem być przynajmniej 20 lat temu wrócić do Polski. No ale nie wróciłem, już teraz że się tym starym człowiekiem, jestem wrócić do także i tak jestem trochę uzależniony od, od, od zdrowia, od wieku, mniej takiej sprędności w człowieku jest.
2: No i jeszcze takie pytanie, co dała Panu Australia?
3: No wie Pani, co mi dała? No, mogę spełnić swoje marzenia, po prostu pierwsza rzecz, mogę rozwinąć swoją miłość do żagli, pływać gdzie chciałem i jak chciałem, na no to dawno, byłem teraz na miasto. Żeglarstwo w Polsce należało do takiej elity na moich czasów, ludzi, którzy się tam się tym pałali, a ja nie należałem do elity, także Żeglarstwo też było spadło. To że Polska, żeglarstwo, takie powiedz, nie było tak rozwinięte, były jakieś kluby, było to, trzeba było być członkiem, jakieś kluby, żeby sobie popływać, później to, a to miałem swój własny jaś, sam sobie kapitanem, decydowałem, gdzie płynę, kogo zabiorę na pokład, nie mógł pływać. Po druga sprawa, zawsze lubiłem polować, mój czas w Polsce polował, tak tam w chwilu. Znaczy, jeśli ja nie polowałem, ale tam czasami chodziłem w nagonce, i tak usiadziłem strzelbę, a tutaj sobie kupiłem piśmstrusel i strzelbę, i powiedzmy mam tą broń, i polowałem dość często, w Polsce mi tego, prawdopodobnie nie mógł robić.
2: Gdzie pan zazwyczaj polował, na co pan? Polowa.
3: No więc polowałem na dzikie świnie, wie pani, to w okolicach Nancy, Wiktorii, w okolicach Oburton, w okolicach Ildąsku, tam trzeba uważać, bo tam jest kilka parków narodowych, żeby nie przekroczyć granicy, w parku nie strzelać, bo nie trzeba się problemów narobić. W okolicach Benali, tam strzelałem na dziki i, le, i Jelenie, właśnie. Benala też bardziej tam Jelenie strzelałem. Później jeździłem w okolicach Haj, Kania, to już tam prawie przy Queensland, tam za dzikami jeździłem. Wybiera się w przyszłym tygodniu, jeżeli się nic nie zmieni. Pojadę trochę właśnie na, na polowanie z kolegami, że są na wtorek.
2: A to zazwyczaj pan tą upolowaną
3: zwierzyną. Jak Jelenia przywiozę, to mam takiego kolega, który był kiedyś rzeźnikiem, i on robi z tego weźmie takie rzędy, robi kiełbasy, będzie to, a z dzików to dajemy jakieś problemu. Jest taka choroba w Włosiennictwie, i, i trzeba uważać, dać do wątrobę do weterynarza, żeby sprawdził, że, że mięso jest poprawne. Można go jeść. I wtedy robi się kiełbasem, że trzeba go kupić trochę z boczku, odgralanych, czy słoniny, bo dzik jest dość taki suchy i takie brody bardzo, bardzo sucha. I się miesza te mięso i kolega też robi kebasy. Tak. No i dla przyjemności, kiedyś się jeździłem strzelać króliki, a to, to na samym początku, jak przyjechałem, to tak to to jakiś karabin małokalibrowy taki wtedy Ja Mam od tej pory zresztą. chciałem sobie strzelać na, na, na królikach, to tylko było dużo i chyba dalej jeszcze jest. No się króliki mnie takie interesują, no czasami jak tam zobaczę po drodze, jak gdzieś poluje lisa, no to, to, to trzeba szkodnika Teraz strzelam do lisa, ale królików nie wyruszłam, bo nikt u mnie w domu nie chce jeść królików, a tak strzelać, aby strzelać. To nie strzelać. I kangury strzelałem. I na kangury tak, tak, kilka, no mam na sumie nie kilka kangurów, może kilkanaście nawet, bo kangury mają bardzo doskonałe mięso, głównie u w rodzinie nikt nie chce jeść i też nie, nie przynoszę do domu, ale mój znajomy lubi, ma taką farmę, czasami ja nawet prosi, żeby jechać mu odstrzelić parę kangurów, bo one mu tam trochę szkody robią, wyjadają mu trawę, jest dla krów, no ma zezwolenie na, na nasz odstrzał chyba 20 iloś tam kangurów rocznie i zawsze prosimy, żeby żebym go pojechał, odstrzelił parę kangurów. Czy
2: w Australii jest jakieś prawo odnośnie ilości ustrzelonych zwierząt?
3: No nie, no w, w kangury wiktorii są, powiedzmy, w sensie pod ochroną farmerzy mają prawo zastrzelić, ale gdzie indziej nie, można strzelać tego, bo jak się okazuje, kangurów jest ponad 90 milionów, a ludzi tylko tam chyba 27 czy coś. Także kangurów tu nie brakuje. E, a jeszcze tu miałem kiedyś, to jest polska, co nie pozwolić na to. Kiedyś miałem konia, czy farmera żeby sobie pojeździć koną, no, teraz to prawo od no i starami to już nie jest rzekomo. Polski syn na to nie pozwolić. w Warszawie czy nie konia, nie kogo tam. koniach, nie się, ale to jest kosztowne, A tu nie własnego konia. To też była taka moja pasja kiedyś, gdzie popłyniemy. Także że tu miałem te warunki, bardziej mogłem się rozwijać, powiedzmy, w moich marzeniach z Polski niż w Polsce. Dlatego też, powiedzmy, tych pierwszych, do 50 paru lat mojego życia, to uważam, że dobrze tu spędziłem. Polski na to nie mógł pozwolić. Uważam, że, że życie moje się już teraz dobiega końca jeszcze chciałbym, żeby najmłodszy syn mi było, nie, prawda, wnuka, no, bo mam same wnuczki, I to jest wszystko, to jest moje marzenie, co ja mogę sobie marzyć, prawda?
0: Podcast powstał podczas Akademii Polonijnych Dziennikarzy Obywatelskich. Od Szpicbergynu po Wyspę Króla Jerzego.